0: Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat, de réussite, de dépassement de soi, euh, de succès. Euh, Dans ce podcast-ci, j'ai décidé d'aborder la fin du CPF, euh, est-ce que c'est la fin du CPF? Alors, en fait, c'est un peu putaclic, mais c'est la fin du CPF pour euh, certains, euh, certains types de formations, notamment les formations non certifiantes, c'est-à-dire non certifiantes non diplômantes, c'est-à-dire la création d'entreprise, le permis de conduire. Donc ça c'est dans le viseur de l'état. Enfin. La caisse des dépôts euh, et consignations, euh, c'est ceux qui, justement, s'occupent bah, de, de verser euh, aux organismes de formation euh, le, le, bah, le, le, du coup, la prestation euh, que les stagiaires ont pris Et voilà, et du coup, en fait, globalement, la caisse des dépôts et consignations, donc la CDC, quand je vais dire la CDC, voilà, vous allez comprendre la caisse des dépôts et consignations, euh, ont décidé euh, de tout simplement faire une demande qui était adressée... Euh, au, au, au ministre euh, du Travail et de l'économie, si je dis pas n'importe quoi. De toutes les façons, je, je vais mettre le lien, le lien d'accès euh, justement à, cette, euh, à, ce, à ce référé en fait, euh, qui est adressé donc oui à Elisabeth Borne et à Bruno Le Maire, euh, parce que concrètement, si vous voulez. Ça date du 5 avril, hein. donc ça veut dire que ce que je vous raconte, ce n'est pas des cracks. Je suis vraiment sérieuse. Il y en a beaucoup en fait qui ont profité, notamment euh, au moment du DIF où il fallait transformer les points DIF en euros en, pour, euh, sur le CPF. Il y en a beaucoup qui ont joué sur ça, sur la date maximale pour vous dire voilà, il faut prendre euh, une formation rapidement, sinon vos fonds vont disparaître. Mais moi concrètement, ce que je vous raconte c'est vrai, Euh, je vais vous mettre les sources en dessous de la vidéo, je vais vous mettre les preuves, donc vraiment c'est pas des craques, c'est qu'il y a une volonté de mettre fin euh, au CPF sur la création d'entreprise et sur le permis de conduire, donc voilà. Euh, Globalement, juste pour vous resituer le contexte, pour que vous compreniez en fait d'où tout ça vient, pourquoi on en est arrivé là. Euh, c'est que, en gros, clairement, il y a eu trop d'abus. Euh, pour la petite histoire, le CPF, ils sont sortis. Euh, euh, avant, c'était le DIF. En plus, c'était marrant parce que, <rire> avant le CPF, les gens ne se formaient pas vraiment. Hein. On cotise tous, si vous regardez dans votre fiche de paye. Mais en plus, je crois que c'est même pas écrit. Euh, c'est même pas écrit concrètement sur la fiche de paye, mais bon, en tout cas, vous cotisez. Vous cotisez et on vous le retire en fait de votre brut et votre net. Donc, vous cotisez, tout simplement. Et euh, ces cotisations-là, notamment, donc, il y a de la formation professionnelle. Même nous, en tant qu'entrepreneurs, on cotise aussi à la formation professionnelle. Bref, tant que vous travaillez, vous cotisez à la formation professionnelle. Euh, Donc, c'est obligatoire et ça représente des milliards d'euros. Approximativement 32 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Et j'ai remarqué qu'avant, quand il y avait le DIF, euh, les gens, bah, ils ne se, ils se, ils se formaient pas vraiment, hein, parce qu'en plus c'était écrit en heure, en plus il fallait demander l'autorisation à votre supérieur. Euh, donc les gens, les gens, généralement ils ne se formaient pas, hein, les, cet argent restait quand même euh, relativement dans les caisses, et donc globalement, euh, comme... Euh, Le CPF, voilà, l'objectif, c'était vraiment pousser à la formation professionnelle, voilà, inciter les gens à se reconvertir, inciter les gens à avoir accès facilement aussi à la création d'entreprise. Parce que la création bah, d'entreprise, s'il y a de la création d'entreprise, il y a de la création d'emploi. Que tu te mettes en indépendant ou que tu crées une boîte dans le but ensuite d'embaucher, voilà, l'objectif, c'est quand même diminuer le chômage et c'est une excellente initiative. Sauf que, euh, sauf que, sauf que, sauf que, concrètement, c'est arrivé le CPF vers euh, euh, fin 2019, concrètement. Le DIF est passé en CPF en 2019, concrètement, où il y a eu vraiment un gros changement là-dessus. Et c'était vraiment euh, en 2020, donc au moment où il y a eu le confinement que du coup, l'État a poussé les gens, du coup, à se former et donc à utiliser leur CPF. Et c'est pour ça que, du coup, bah, beaucoup de personnes ont découvert le CPF, ont découvert ce que c'est, ont compris, du coup, bah, qu'il fallait se former. Et en plus, comme c'était écrit en euros, pas en heures, comme le diF et eh bah, du coup, voilà, ça a facilité les gens, les gens donc ont voulu se former, les gens, voilà. Donc, c'était beaucoup plus facile et en plus de ça, pas, même, pas besoin de le dire à ton boss. Euh, alors que le, 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 le DIF, malheureusement, voilà il fallait quand même le dire, le dire à, son, à sa hiérarchie voilà quoi pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'était assez problématique. quoi Donc là, vraiment, ça a libéralisé un petit peu, j'ai envie de dire, le marché de la formation professionnelle. Là était l'objectif, justement. Sauf que, euh, malheureusement, il y a eu extrêmement euh, d'abus. En effet, il y a eu du coup euh, des des sociétés qui ont flairé le filon parce que globalement les gens quand ils se connectaient euh, pour la première fois sur leur compte CPF, ils avaient à peu près 1500 euros, voire 3000 euros pour certains, voire beaucoup plus euh, euh, qu'ils avaient réussi à collecter. voilà. Euh, grâce à toutes leurs années de travail, euh, sur leur compte CPF. Donc forcément, il euh, y a des millions de travailleurs en France. Euh, si je dis pas n'importe quoi, il y en a 35 millions, un truc comme ça. Et il y en a que 14 millions qui ont ouvert leur compte CPF. Donc ça veut dire moins de la moitié. Donc en fait, il y a eu un peu une course une course à récupérer tous ces fonds euh, publics euh, pour des sociétés qui en plus souvent avaient créé des euh, si vous voulez des sociétés écrans ici et qui parfois n'étaient même pas situées en France Donc sur Dubaï et compagnie, c'est pour ça que vous avez reçu euh, beaucoup de sollicitations, que ce soit par message, que ce soit téléphoniquement, c'était carrément du harcèlement, il y a des gens euh, qui se sont fait beaucoup avoir, Euh, on, on, on leur a demandé leur code, en se faisant passer justement pour... Euh, pour, bah, du coup, le, le, le CPF, tout simplement, hein, pour, pour l'État, en disant, voilà, donnez vos codes, on va vous inscrire à une formation, etc. Et puis, finalement, non seulement ils n'étaient jamais formés, et en plus, ils n'avaient plus rien euh, dans leur euh, dans leur compte CPF. À savoir qu'au départ, il y avait très peu de règles. Euh, si vous voulez, moi, quand je suis arrivée sur le marché du CPF, si on peut dire le marché du CPF, je ne sais même pas comment on peut on peut appeler ça, mais si vous voulez, une, une personne, quand elle entrait en formation... Euh, quand elle vous appelait, pardon, elle pouvait entrer en formation le lendemain ou le surlendemain. C'est-à-dire ça se faisait assez rapidement. Euh, tandis que aujourd'hui, on est obligé de mettre 11 jours de décalage entre le moment où la personne, elle nous appelle et un s'inscrit, et le moment où elle démarre la formation. Donc, il y a eu des petites choses comme ça qui ont été mises en place au fur et à mesure, en fait, en fait euh, à, cause à cause de tous ces abus-là, en fait. Donc ça c'était déjà problématique. Et en fait, euh, donc voilà, donc si vous voulez, il y a eu beaucoup d'abus comme ça, Euh, il y a des personnes même qui réussissaient à vous vendre des formations pour lancer une entreprise à Dubaï et tu te dis mais en fait le CPF c'est un truc français. Donc, en soi, c'est pour euh, profiter à la France. Donc, logiquement, c'est pour quelqu'un qui veut créer une entreprise en France. Après, bien sûr, si l'entreprise en France, plus tard, dans son développement, elle vise à aller à l'international, là, il n'y a pas de souci. Mais sinon, dans les faits, euh, il faut qu'elle soit euh, française. Il faut qu'elle soit créée en France. Donc, il y en a qui te vendaient des formations pour entreprendre dans un autre bled, il y en a qui continuent même, il y a toujours des abus, je pense que leur nettoyage, ils ont toujours pas fini de faire un nettoyage sur le CPF, euh, il y en a qui te vendaient des formations euh, NFT, des formations euh, crypto-monnaies, enfin, il y a, en fait, si vous voulez, sur le CPF, comme en fait, c'était, il n'y avait pas de règles, en fait, concrètement, Euh, Petit à petit, même nous en tant qu'organisme de formation, quand on se connectait en fait sur sur le CPF, sur notre compte, euh, en tant que OF, organisme de formation, on a un compte, euh, voilà, on a un un lien direct, un site direct où on doit se connecter en tant qu'organisme, bref. Quand on se connectait dessus, à chaque fois les CGV et les CGU les CGU plutôt, étaient mis à jour. Donc, conditions générales d'utilisation. Et à chaque fois, il y avait des nouvelles choses qu'on nous apprenait. Euh, voilà, euh, Au début, tu pouvais, voilà, comme je vous disais, inscrire vite une personne. Ensuite, il faut attendre 11 jours. Euh, au début, tu pouvais euh, former, bah, euh, faire tout type de formation. Il n'y avait pas de spécificité. C'est-à-dire, tu pouvais proposer des formations bah, pour une personne qui veut lancer son entreprise dans un domaine d'activité particulier parce que tu tu décides de te spécialiser dans ça. Donc, c'est une activité de niche que tu décides de faire euh, parce que tu sais que qu'il voilà, y a un besoin et que c'est ton avantage concurrentiel. Donc, au début, c'était possible. Ensuite, après, euh, ils ont euh, retiré ça voilà, ils ont retiré ça, ils ont décidé que non finalement, euh, il faut faire des formations euh, euh, non ciblées, c'est-à-dire que c'est juste pour de la création d'entreprise maintenant si la personne, elle vient avec un domaine d'activité précis, il n'y a pas de souci mais quoi qu'il en soit, voilà, il n'y a pas de ciblage à faire en disant, voilà, je veux toucher uniquement les personnes qui veulent se lancer dans la restauration ou je veux toucher uniquement les personnes qui veulent se lancer dans les métiers de la santé ou etc. Donc moi par exemple, dans mon cas, j'étais dans l'obligation de retirer l'université une de mes formations qui spécifiait donc un domaine d'activité, c'est-à-dire les cosmétiques. Et donc, j'ai conservé uniquement les formations bah, qui étaient liées tout simplement euh, bah, à la création d'entreprise, quoi. Tout simplement, voilà, qu'on n'y avait pas de spécificité. Donc, euh, si vous voulez, il y a eu plein de changements comme ça en tant qu'organisme et c'est venu petit à petit. Et même au niveau aussi euh, paperasse. Euh, la paperasse du CPF, elle est extrêmement lourde. Euh, je ne sais plus combien de documents vous devez envoyer avant que la personne entre en formation, parce que ça c'est mon assistante. J'ai dû carrément prendre euh, une assistante euh, pour s'occuper de toute ma paperasse, parce qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas le faire, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous passez plus de temps à faire des papiers qu'à travailler. Donc, du coup, j'ai été obligée de prendre une personne qui va être dédiée à ça parce que la, la paperasse était trop lourde. Et moi, en fait, si vous voulez, la création d'entreprise, je l'ai fait, ça fait depuis cinq ans. J'accompagne. Alors, au début, j'étais je faisais parallèlement de la création d'entreprise et j'étais parallèlement consultante. Euh, donc, ça veut dire que consultante, je, j'aidais les entreprises et les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires, à mettre en place une stratégie marketing et communication. Et les porteurs de projets, je les aidais à créer leur boîte. Donc aujourd'hui, je ne fais que de la formation, mais c'est vrai qu'à l'origine de mon activité, je faisais les deux. Donc la formation, de l'accompagnement et du consulting, du conseil pour les les entrepreneurs, pour les chefs d'entreprise. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, paperasse, au niveau paperasse, c'est super lourd. Et, euh, et en fait, ça, ça, petit à petit, ça commençait à décourager. En fait, si vous voulez, au début, certes, il y avait de la paperasse, c'était assez lourd. Au début, c'était le Datadoc, Et ensuite, après, ils nous ont demandé d'avoir une autre, une autre, une autre certification, c'est le Calliope. Le Calliope, vous devez passer un audit avec, euh, avec euh, un certificateur, un auditeur, pardon, euh, qui devait regarder, en fait, vos process, si vous respectiez bien certains process. Mais ça, c'était vraiment beaucoup plus administratif. C'est pour ça qu'il y a plein d'organismes de formation qui ont joué sur le côté. Euh, et, 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 et on a été aussi un peu obligés, parce qu'on a été obligés de se certifier aussi avec euh, l'agrément Calliope. Mais il y en a beaucoup qui ont joué sur ça en mode... Euh, bah, on, on, a, on est Calliope, on est certifié par l'État, parce que les gens, c'est ça qu'ils aiment entendre, certifié par l'État, comme si c'était forcément ça qui allait euh, euh, vraiment donner une, 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 je sais pas comment dire ça, une, une, une impulsion au niveau de la qualité de la prestation. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on a joué beaucoup là-dessus, mais au final, l'auditeur n'était pas là pour regarder si ce qu'on racontait était vraiment pertinent aux élèves. L'auditeur était là plus pour regarder nos process. Comment on travaille Est-ce qu'on envoie bien les bons documents Est-ce qu'on fait bien le suivi au niveau des stagiaires Est-ce qu'on collecte bien les les, les questionnaires, que ce soit de satisfaction ou euh, les les questionnaires euh, d'évaluation qu'on va poser aux stagiaires pour s'assurer que la personne, elle a bien acquis des connaissances, etc. etc. Mais le problème aussi, juste pour vous resituer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a eu trop d'abus parce que en fait, euh, pour devenir organisme de formation éligible au CPF, c'était vraiment... Trop facile, en fait. Vous voyez Quand c'est sorti, vraiment, c'était trop facile. Euh, Il fallait juste que tu aies ton numéro de déclaration d'activité que, du coup, tu demandais à la directe. Une fois que la directe donnait ton numéro de déclaration d'activité, euh, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, qui sont organismes de formation, vous pouvez aussi demander à la directe, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est euh, euh, quelque chose pour ne pas avoir à payer la TVA. Parce que quand vous êtes organisme de formation et que vous proposez donc de, bah, de la formation professionnelle, vous avez le droit de demander euh, à ne pas payer de la TVA. Okay, donc c'est légal, vous avez le droit de demander. Peu importe le, le montant du chiffre d'affaires, etc. Vous pouvez demander à ne pas payer. Euh, la TVA. Euh, donc forcément, bah, on ne vous le rembourse pas non plus, hein, la TVA. Quand vous achetez des choses liées à votre euh, prestation, à votre activité, bah, vous n'êtes pas remboursé de la TVA non plus. Euh, donc du coup, voilà, vous demandez ça à la directe. La directe, c'est vrai que quand vous faites votre, num- votre demande pour avoir votre euh, numéro de déclaration d'activité, parce que quand vous, êtes, hein, euh, vous faites des formations en France... Euh, la formation quand même c'est encadré donc il faut avoir un numéro de déclaration d'activité tu peux pas faire de la formation comme ça euh, tu te lèves le matin tu fais de la formation mais t'as pas de NDA donc du coup mais sauf que pour obtenir ce NDA bon ça va c'était pas trop compliqué quoi il te fallait juste avoir euh, un contrat euh, avoir effectué une formation avec une personne donc t'envoies un exemple de contrat t'envoies pas mal de documents etc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet euh, du podcast et ensuite euh, on vous demandait vos diplômes on vous demande certaines choses et encore des fois je me demande si cet élément là est regardé et analysé sur quels critères je ne sais pas trop Parce que il y a tellement de personnes qui obtenaient facilement leur NDA et qui se lançaient sur le CPF Que tu te disais mais en fait comment ça se fait que lui avec sa formation il a pu réussir à aller sur le CPF Bon bref c'était un peu bon, point d'interrogation là dessus et du coup, voilà, tu as ton NDA. Une fois que tu as ton NDA, tu passes le Calliope. Donc, ce que je vous disais avec donc, un auditeur, mais qui là regarde plus l'administratif que euh, vraiment la qualité de la, la formation et de la prestation. Et donc, ensuite, voilà, dès que tu as ton Calliope, hop, tu peux aller te mettre sur le CPF. Donc, c'était vraiment super facile. Vraiment. Euh, Tous ceux qui sont arrivés sur le début du CPF, je peux vous dire qu'ils se sont fait des couilles en or parce que c'était facile. Euh, Les fonds, tu les recevais euh, en plus au tout début, je crois, les fonds tu les recevais. Bah non, tu les reçois toujours. Depuis le début, tu les reçois sous 30 jours. Mais voilà, comme je vous disais, c'était vraiment très facile et il y a eu extrêmement d'abus et, euh, et si vous voulez, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient formées à la création d'entreprises et qu'au final, ceux qui créaient vraiment leur entreprise au bout du compte, bon, il y en avait très peu. Et le problème, c'est que ces statistiques se sont basées sur un an. Euh, les chiffres, on me les a donnés, mais comme je ne les ai pas vérifiés, euh, je ne sais pas si c'est pertinent de vous les donner. Mais c'était une une entreprise certifiée qui qui m'avait dit qu'il y avait euh, 19 000 personnes qui s'étaient formées, si je ne dis pas n'importe quoi, mais à mon avis il y en avait peut-être beaucoup plus, et il y a eu 100 et quelques créations d'entreprises concrètement. Donc, c'est vrai que euh, si ces chiffres sont vrais, mais comme je dis, je suis pas allée les vérifier, c'est vrai que c'est pas étonnant que du coup, ils ont commencé à se dire point d'interrogation sur vraiment la création d'entreprise au niveau du CPF. Sauf que moi, pour faire de la création d'entreprise depuis 5 ans, euh, les gens, souvent, quand ils viennent te voir, entre le moment où ils travaillent sur le projet et le moment où ils lancent le projet, franchement, il peut se passer des années. Moi, j'ai des clients, deux ans après, ils ont lancé leur activité. Parce que faire ton business plan mettre en place ta stratégie, etc., rechercher tes fournisseurs, blablabla. Bla, bla. En fait, il y a tellement d'étapes que les gens ne se rendent souvent pas compte. C'est souvent quand ils sont en formation, ils se disent « Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait tout ça. » Et du coup, le tout ça, si tu fais ça à côté de ton job, le temps de lancer ton activité, euh, franchement, facilement, ça te prend un an, un an et demi, voire deux ans. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, quand tu as une idée de projet, fais-toi accompagner tout de suite, n'attends pas 50 ans en fait. Parce que quand tu vas te rendre compte de tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il y a à mettre en place, tu vas te dire « Oh punaise, j'aurais dû le faire il y a six mois » en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que d'un autre côté, quand ils ont donné leurs chiffres, enfin sans doute quand ils ont vu ces chiffres-là, parce que moi je ne les connais pas, Euh, Ils ont peut-être dû se dire, bon, là, il y a eu, c'est un peu du n'importe quoi. Comment ça se fait qu'il y a plein de gens qui se forment à la création d'entreprise et, en fait, personne ne s'avote. Bon, bref. Mais comme moi, je suis dans le terrain, je suis dans le domaine, je sais que ça met du temps. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Les gens finissent après par lancer leur boîte, si tant est que la formation, évidemment, elle est qualitative. Mais comme je vous dis, le Caliopi ne vise pas à voir si la formation est qualitative ou pas. Donc... Euh, forcément, voilà, il y a plein d'abus, il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Je parle même pas des gens qui te disent, oui, euh, je sors ton CPF, on fait moitié-moitié. Enfin bon, bref, il y a eu du n'importe quoi sur ce marché. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que au mois d'avril, au mois d'avril de cette année, euh, je crois que c'était au mois d'avril, hein, on a reçu un espèce de coup de pression, nous les organismes de formation qui étions sur la création d'entreprises le permis de conduire aussi, il me semble, ou peut-être que sur la création d'entreprise, je crois, parce que d'abord, le lavage a voulu être fait sur la création d'entreprise. C'est un espèce de coup de pression qui nous disait, en gros, nos formations ne, ne respectent pas les CGU de la CDC. Donc, il faut en fait que du coup, nous puissions revoir nos formations, les mettre à jour ou les retirer du coup, euh, du, 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 du CPF. Sauf que malheureusement, c'était en fait un mail adressé à tout le monde. Même les personnes, du coup, qui faisaient les choses bien. Parce que du coup, on se rendait compte que c'était des mails généralistes. Parce que du coup, bah, nous, organismes de formation, on échange avec d'autres, euh, d'autres formateurs, d'autres organismes de formation. On crée des groupes, on échange. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on reçoit ce type de mail D'autant qu'en plus, c'est des mails euh, qui ne sont pas vraiment nominatifs. Hein. Le tout premier mail, il n'était pas nominatif. Après, le deuxième mail, il a été... Enfin, il y a eu une en-tête adressée bah, du coup, euh, à, à l'organisme de formation ou au formateurs. sauf que dans le mail, on ne nous disait pas exactement qu'est-ce qui n'allait pas dans nos formations. Ce qui faisait du coup qu'il bah, y a des personnes qui faisaient très bien les choses, qui n'ont pas compris. En fait, tout ça pour vous dire que c'était un BINS et l'objectif, c'était finalement de faire du nettoyage. Et en fait, ils nous ont demandé du coup de répondre à ce mail en disant en fait concrètement pourquoi on respectait justement les CGU. Donc, tous ceux qui ne répondaient pas aux mails, forcément, ils ont été automatiquement retirés du CPF. Mais malheureusement, il y a eu une première et une deuxième vague de déréférencement. Les déréférencements, je pense que vous avez avez dû le voir, peut-être si vous suivez euh, certains certains organismes de formation ou certaines pages que vous appréciez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui vous ont dit « Ah ben maintenant, je ne suis plus éligible au CPF, mes formations ne sont plus éligibles au CPF, blablabla. » Eh ben, c'est justement à cause de ça. Parce qu'il y a eu une période où il y a eu des déréférencements massifs euh, et souvent, il y a eu des organismes de formation qui se sont plaints parce qu'ils se sont dit Mais moi, je comprends pas pourquoi on m'a déréférencé. D'autant que j'ai retiré toutes mes formations à la création d'entreprise et que les seules formations qui me restent, ce sont donc des formations certifiantes ou diplômantes, donc sur des domaines euh, euh, spécifiques. Donc, je comprends pas pourquoi on m'a retiré. Et euh, ensuite, après, finalement, il y a eu. Euh, des retours en arrière. Donc, il y en a qui avaient été déréférencés qui ensuite ont été réfé- référencés Enfin, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais c'était vraiment compliqué, cette période-là. Et tu te rends compte qu'il y en a euh, qui continuent à proposer des formations crypto et qui continuent à mettre ça sur la création d'entreprise. Donc, quand je vous dis que la création d'entreprise et le permis de conduire, euh, ils veulent le retirer, c'est parce que ce ne sont pas des formations certifiantes. Ce ne sont pas des formations diplômantes. Euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, c'est pour ça que quand en fait tu te mets sur le CPF sur ces formations là, il bah, n'y a pas de souci en fait. Tu n'as pas été audité euh, parce qu'en fait, pour que ta formation soit certifiante ou diplômante, non seulement ça peut te coûter entre 5 000 et 10 000 balles, mais en plus de ça, tu dois payer du coup l'accompagnement. Donc, au total, tu peux te retrouver entre du 15 000 et 20 000 pour, euh, pour ça. Et en plus, derrière, après, tu as la procédure administrative lourde du CPF. Parce que c'est pas parce que ta formation est diplômante certifiante que forcément, tu n'as pas tous les désavantages euh, administratifs derrière liés au CPF qui sont évidemment faits pour décourager les gens qui font un peu n'importe quoi. Mais le problème, c'est que c'est, c'est, ça, c'est, c'est négatif pour tout le monde. Donc certes, ça ça ça... ça ça permet aux gens qui font n'importe quoi de, d'arrêter de enfin, faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que c'est pour tout le monde que ça crée des, des problèmes. Et ça décourage, ça décourage même les personnes qui font les choses vraiment très correctement. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, comme je le disais, euh, les gens, ben, ils, ils ont juste à cliquer sur « création d'entreprise ». Et, et voilà quoi, donc euh, ils se mettait facilement vraiment sur le CPF, c'était pas très compliqué etc. C'est vrai qu'à mon avis dernièrement vous avez dû voir beaucoup d'entreprises qui ont dit on n'est plus éligible ou même beaucoup d'entreprises qui ont décidé par eux-mêmes. D'arrêter carrément avec le CPF parce que quand vous devez envoyer 50 millions de documents avant que le stagiaire commence, une fois que le stagiaire a fini la formation, vous envoyez encore plein de documents, derrière vous devez deux mois plus tard et trois mois plus tard envoyer encore des éléments pour faire le suivi, etc. Au final, en fait, vous kiffez plus votre métier. Clairement, vous kiffez plus votre métier. Et euh, pour ceux qui m'écoutent et qui, par exemple, se demandent est-ce que, du coup, je dois rendre mes formations éligibles au CPF, moi, je vous ai des conseils à l'heure actuelle de le faire. Parce que vu comment c'est parti, euh, c'est chaud. Peut-être qu'il y a deux ans, c'était intéressant de le faire parce que c'était libre et que il euh, n'y avait, y avait pas vraiment, entre guillemets, de règles. ou C'était des choses vraiment très assuplies. Aujourd'hui c'est devenu de plus en plus complexe, Euh, non seulement euh, vous vous exposez à des contrôles, à plein de choses et c'est pas, euh, c'est pas, franchement je je vous assure que le CPF tout ça c'est pas kiffant. Alors c'est bien parce que quand tu te mets en CPF qu'on se ment pas, si tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, avec le CPF tu vas faire 400 000, ça t'es sûr. Si tu fais 400 000 avec le CPF, tu vas faire 800 000. En fait, si tu veux, en termes de chiffre d'affaires, tu vas le doubler. La question ne se pose pas. Parce qu'entre une personne qui va te dire, euh, euh, tu vas lui dire, bah, écoute, euh, tu dois financer 1000 balles de ta poche ou 1000 balles de ton CPF, ce <rire> n'est pas la même chose. Après, le problème aussi, c'est que ce n'est pas la même implication. Il y a aussi l'idée de l'implication qui s'était posée. Euh, parce, que, euh, parce que c'est vrai que les gens, quand ils ont tendance à, à, à payer de leur poche, ils sont beaucoup plus impliqués que quand ils ne payent pas de leur poche. Et quand ils payent du CPF, il y a beaucoup moins d'implication, on va pas se mentir euh, on va pas se mentir. Après, moi je sais que j'ai des personnes qui ont cette année payé sans CPF et j'ai des personnes qui, même s'ils ont payé avec leur CPF, même si... Ils n'avaient plus de CPF, ils auraient quand même payé ma formation parce qu'ils y voyaient l'intérêt. Il y a des personnes, ils préfèrent, euh, il y a des personnes, ils préfèrent perdre du temps, tourner en rond, disant euh, pas avancer vite euh, et ne pas dépenser. Alors qu'il y a des personnes, au contraire, ils préfèrent dépenser et derrière, je gagne du temps, j'avance vite, j'ai des professionnels, j'ai un accompagnement. C'est sérieux parce que j'ai vraiment la volonté de me développer. J'ai vraiment la volonté d'aller plus loin. J'ai vraiment la volonté de réussir. Donc, si toi, tu m'écoutes et que tu te dis, est-ce que je fais du CPF ou pas Est-ce que si je ne fais pas de CPF, je vais vendre T'inquiète pas. Tu vas vendre même sans CPF. Faut pas t'inquiéter. Il y a vraiment des gens qui ont la volonté. Voilà. Maintenant, effectivement, euh, les gens qui n'ont pas la volonté, bah forcément, tu ne vas pas prendre leur business. Mais est-ce que c'est pas mieux de bosser avec des personnes qui ont faim, qui ont soif de réussite et qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin et qui sont prêts à y mettre les moyens que des personnes qui vont chipoter ils vont se dire, voilà, je ne veux pas payer, je préfère essayer de me démerder X, Y, Z, choper plein de vidéos YouTube, essayer de fouiller, 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 euh, parfois même à n'y rien comprendre et tourner en rond des années. Bon, il y a des gens qui préfèrent cette solution-là. Et, euh, et grand bien leur face, hein, chacun, 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 enfin, chacun ses objectifs. Moi, je sais que je suis une personne, j'aime pas perdre 10 ans. Par exemple, pour le CPF ou toutes ces choses-là, j'ai préféré payer quelqu'un qui me l'a fait plutôt que moi chercher 10 ans comment faire, quel document, blablabla. Euh, en fait, moi, je... le temps c'est de l'argent. Quand tu as compris ça euh, et que tu es entrepreneur, eh ben, tu vas comprendre que tu vas aller beaucoup plus vite. Donc voilà, moi je préfère euh, déléguer, être accompagné on gagne du temps et il y a des personnes qui sont comme ça donc voilà, si toi tu m'écoutes, tu te dis oui mais euh, du coup, est-ce que je fais ou pas du CPF, est-ce que le, le fait de pas faire du CPF, je perds de la clientèle est-ce que hein non t'inquiète pas, tu auras de la clientèle après c'est clair que là où tu peux doubler ton chiffre d'affaires avec le CPF, bah c'est clair que voilà, maintenant il y a l'inconvénient derrière de se dire que tu t'es avec des personnes qui, certaines personnes pas tous, hein, parce que moi j'ai comme je disais tout à l'heure j'ai beaucoup de clients qui ont payé en CPF et qui même sans CPF auraient payé quand même, et euh, ceux qui n'auront pas pu payer hors CPF, ils ont quand même été, euh, comment je peux dire ça, ils ont quand même été euh, investis, vraiment. Donc euh, non, 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 moi j'ai pris plaisir à travailler avec beaucoup, beaucoup de gens cette année, c'était vraiment un plaisir. Donc tout le monde, tous ceux qui financent en CPF ne sont pas des gens qui euh, attendent que ça se passe, qui ne veulent rien faire. Non, c'est totalement faux. Donc euh, c'est faux, mais c'est vrai que vous allez quand même attirer cette, cette partie-là de personnes qui, bon, bah voilà, j'ai mon CPF, voilà c'est soit ça dort soit je l'utilise à bon escient, donc voilà, du coup, ils vont l'utiliser, mais derrière, il n'y aura pas plus d'implication que ça. Euh, après, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui payent quand même de leur poche, bon, très très peu, hein, très très peu, mais il y a des gens quand même qui payent de leur poche et qui ne sont pas plus impliqués que ça aussi, hein. Moi, j'ai, j'ai déjà eu ça, j'ai déjà eu ça, c'est pour ça que je vous dis ça, euh, j'ai déjà eu ça, donc, euh, donc voilà. Mais globalement, tout ça pour vous dire que euh, où est-ce que ça en est là, cette histoire de CPF Cette histoire de CPF, ça en est que par rapport à ce que je vais vous mettre en lien, c'est qu'on a eu du coup, comme je vous disais, un peu des coups de pression de la CDC, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place, qui ont du coup alourdi euh, administrativement euh, notre travail en tant qu'organisme, donc du coup, tu arrives à un moment où tu kiffes plus, voilà, tu kiffes plus, euh, ça te saoule euh, t'as envie de ne de, 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 de pas perdre de temps sur des trucs qui servent à rien t'as pas envie de recevoir encore plein de coups de pression par email parce qu'il y a ça qui va pas et en plus tu sais même pas qu'est-ce qui va pas puisque c'est pas c'est c'est pas c'est pas personnalisé en fait il y a, y a plein de trucs vraiment que j'ai pas apprécié dans ce process là qui fait que du coup moi tant que le CPF existe je vais continuer à le proposer, il n'y a pas de souci, euh, mais pour être très honnête avec vous étant donné que la demande de la CDC a été faite pour, que, pour retirer toutes les formations de certifiante et diplômante, c'est-à-dire retirer la création d'entreprise et le permis du condu- de conduire du CPF, Et ben concrètement, d'ici fin d'année globalement, je pense, euh, après ça c'est les bruits de couloir qui courent entre les formateurs, entre les personnes qui travaillent là-bas, qui soi-disant sont haut placés, qui ont entendu des choses et tout et tout, qui ont des contacts, qui l'auront dit que ça reste à vérifier, mais quoi qu'il en soit, vu que la demande a été faite de la part de la CDC, vous pouvez être sûr que Il y a une volonté de retirer le le, le CPF de la création d'entreprise et du permis de conduire et que quoi qu'il en soit, ça va être sans doute fait. Maintenant, quand Peut-être que ça sera fin d'année, peut-être que ça sera début d'année prochaine, peut-être que ça sera milieu d'année prochaine. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être imminent. Donc euh, voilà, pour tous ceux qui sont là, toute leur vie à hésiter, etc. Soit votre argent est utilisé, euh, bah, j'ai envie de dire, incessamment sous peu, mais surtout intelligemment. Euh, ou soit, bah, j'ai envie de vous dire que voilà en fait, en fait moi ce que je trouve surtout dommage c'est que, la, fin, c'est que du coup bah, le CPF, parce que la création d'entreprise c'était, euh, c'était quelque chose, vraiment ça marchait super bien, c'était bien utilisé il y avait vraiment des formations super pertinentes vraiment tout le monde n'est pas un escroc et je pense que l'escroquerie même si ça représente énormément de millions d'euros dans les caisses de l'état ça reste quand même euh, je pense une, euh, une infime partie des personnes qui sont sont sur de la création d'entreprises. Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui font les choses sérieusement que d'escrocs sur la planète. Bon, après, ça, c'est mon avis, je pense. Mais mais voilà, moi, je trouve ça dommage que du coup, ben, voilà, quoi. Cet argent va rester là. Les gens vont même pas pouvoir... euh, Finalement, faire ce qu'ils veulent, parce que du coup, euh, le, le, le nombre de formations va être restreint. Si on fait sauter création d'entreprise, permis de conduire, etc., etc., bah, le nombre d'offres de formations disponibles va être restreint. Donc, finalement, les gens vont pas vraiment utiliser leur leur, euh, leur argent. Du coup, là où ça rapporte 32 milliards la formation professionnelle, ben, bah, et que à peu près, hein, si je dis pas n'importe quoi, ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés, il euh, y a 19 milliards qui sortent des caisses. Bah, Du coup, le reste de l'argent, ça reste là en fait. Les gens n'y touchent pas et moi, je trouve ça ça dommage. Ça reste dans les caisses, voilà, c'est pas utilisé. Donc là où il y avait une initiative super pertinente et super intéressante, ben, ceux qui ont fait n'importe quoi, ben, bah, c'est tout le monde qui prend finalement. Donc euh, donc, voilà, en gros, la création d'entreprise, on ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer à être éligible. Mais en toute sincérité, à mon avis, c'est très imminent. Au vu de la demande qui a été faite de la part de la caisse des dépôts, de la caisse des dépôts, hein. comme je vous rappelle, c'est ceux qui justement fait les versements aux organismes de formation, euh, donc ça va être très imminent. Ils vont retirer, euh, ils vont retirer ça bah, de manière euh, très imminente. Hein. Euh, donc voilà. Euh... Moi, de mon côté, en ce qui concerne les, les, les formations CPF, bon, tant que c'est CPF, je vais continuer à les proposer. Mais en toute sincérité, à partir de début d'année prochaine, nous, on compte vraiment. Quand je dis nous, c'est moi et les autres formateurs qui font les autres types de formations avec moi. Euh. Euh, on va commencer à, à, à proposer justement les formations en ligne. C'est vrai que ça fait peut-être 5 ans que je vous dis je vais faire les formations en ligne, je vais faire les formations en ligne parce que comme vous le savez, ça fait, euh, ça fait un moment que je fais euh, du coup bah, de l'accompagnement à la création et au développement d'entreprise que je fais des formations individuelles en one-to-one et c'est vrai que c'est, c'est épuisant Donc tant qu'en plus ma situation euh, personnelle a changé puisque maintenant j'ai deux enfants en bas âge et avec le temps, tu comprends que bah, du coup, euh, le temps, c'est super important et que le temps, c'est le plus, c'est le plus important et c'est le plus primordial euh, pour moi aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai envie de passer beaucoup plus de temps à développer d'autres projets parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai d'autres projets en annexe. Euh, et que bah, du coup, la formation, euh, c'est ce qui prend le, tout mon temps concrètement. J'ai pas le temps de faire autre chose. Et euh, du coup c'est devenu très problématique, surtout avec deux enfants en bas âge, donc du coup voilà j'ai vraiment envie d'avoir plus de temps pour faire autre chose, pour penser à autre chose, pour développer d'autres projets Et donc c'est pour ça que nous euh, du coup d'ici début d'année, en fin d'année moi je compte euh, du coup partir en vacances et du coup euh, faire tout ça, faire tout ça durant mes vacances, préparer euh, les formations en ligne Euh, Le site internet, on va faire en sorte que dès janvier, euh, sur les formations en ligne, il soit disponible. Comme ça, les personnes pourront se former directement en ligne et moi, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses. Après, euh, je vais continuer à être disponible pour faire du coaching. Donc, ça veut dire que quand vous allez prendre des formations en ligne, il y aura quand même du coaching en annexe. L'objectif, c'est quand même pas vous laisser comme ça dans la nature. Euh, avec euh, avec des cours en ligne, euh, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, continuer à faire du coaching en parallèle, mais le coaching me prendra beaucoup moins de temps que faire de la formation euh, en one-to-one euh, avec, euh, avec les gens. C'est lourd euh, parce que euh, parce que je, 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 je fais du rush. Je fais carrément de, je, je, je suis en, je sais pas comment je peux appeler ça, mais concrètement, c'est de l'usine que je fais. Euh, j'ai plus de 25 formations parfois dans le mois, c'est trop pour une personne euh, et là je compte même pas les autres partenaires, donc euh, c'est trop en fait, c'est lourd euh, que ce soit administrativement, que ce soit énergiquement, je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça donc voilà j'ai vraiment envie de me concentrer sur autre chose, de faire autre chose euh, donc il y aura les formations en ligne, euh, voilà maintenant la création d'entreprise de comme je vous dis ça risque de sauter très bientôt donc, euh, bah, du coup, ben voilà quoi, hein, tout simplement, donc, euh, donc voilà, donc là vraiment me recentrer sur à, à arrêter aussi le CPF petit à petit, parce que pour être très sincère avec vous, euh, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vu comment administrativement c'est devenu lourd, euh, et comment derrière, il euh, y, a, y a plein d'inconvénients, euh, que ce soit les contrôles, les trucs comme ça, ou euh, pour une petite bête, on va te... On va te te, 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 te prendre la tête, etc. C'est, en fait, tu kiffes plus. Voilà, c'est plus devenu kiffant, clairement. Le, 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 quand tu fais du CPF, c'est plus kiffant. Donc c'est pour ça que vraiment, si tu m'écoutes et que tu veux faire du CPF, moi, je te recommande pas. En tout cas, là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de cette histoire du CPF Moi, je ne vous conseille pas de, de le faire. Je ne vous conseille même pas d'aller dedans. Mais vraiment, voilà, euh, moi, je sais que j'ai plein de concurrents qui ne proposent pas le CPF et qui vendent très bien. <rire> Il y en a même qui font des millions de CA. Sans CPF, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai envie de vous dire, voilà quand les gens, ils ont compris l'intérêt de votre service, qu'ils ont compris l'intérêt de se faire accompagner, qu'ils ont compris pourquoi c'est important d'aller vite, de ne pas perdre du temps, de bien se faire accompagner, d'avoir les bons outils, de bien commencer, vous inquiétez pas que les gens vont payer et vont mettre les moyens. Après, on va pas se mentir, le CPF, euh, c'est, c'est très bien, c'est, 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 c'est très positif sur, sur une activité. Mais c'est vrai que derrière, vous avez énormément d'inconvénients. Et je peux vous dire que quand vous n'y êtes pas, et que vous vous mettez dedans, et que vous voyez le truc, vous vous dites « Ah ouais, oulala, finalement, sans CPF, j'étais pas si mal. » Voilà, c'est ça que vous vous dites au final. Après, c'est un très bon dispositif, c'est, c'est, c'est le, le, les motivations de ces dispositifs là étaient très bonnes. C'est juste dommage le, les tournures que les choses ont pris. Euh, donc voilà mais moi comme je vous dis voilà moi je, je continue la création d'entreprise tant que ça continue mais à mon avis d'ici fin d'année ça devrait quand même ça devrait quand même sauter gentiment euh, ce, les formations non certifiantes donc création d'entreprise permis de conduire comme je le dis désolé je me répète donc voilà et du coup vraiment voilà me concentrer sur euh, le, 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 les formations en ligne me concentrer aussi sur les autres projets annexes que j'ai certains sont toujours dans la création d'entreprise hein, pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram et d'autres sont sur du e-commerce donc euh, rien à voir avec ce que je fais actuellement euh, mais voilà donc du coup vraiment moi c'est, un, c'est, c'est par rapport à la tournure que prend les choses si vous voulez vous former à de la création d'entreprise du développement d'entreprise vraiment je conseille de le faire d'ici fin d'année parce que voilà le référé que je vais vous mettre euh, sous la vidéo il date de avril vous savez, tout ce qui est un peu état administratif, ça prend du temps. Mais quand ça saute, vous ne savez pas quand est-ce que ça saute. <rire> Donc du coup, ça peut sauter n'importe quand. Donc voilà, franchement, passez pas du temps à hésiter. Si vous voulez vraiment faire des choses, euh, utilisez ce dispositif qui est pertinent. Mais surtout, euh, allez au bout de vos projets. Arrêtez d'hésiter. Arrêtez de vous mettre des freins. Souvent, moi, quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'ils se mettent des freins eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, euh, ils sont eux-mêmes leurs propres ennemis. Certaines personnes passent plus de temps à se poser de questions qu'à agir. c'est pas comme ça en fait. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit être dans l'action. Je rencontre un problème, j'agis. Après, quand on est dans l'action, ce n'est pas, c'est pas ne pas réfléchir. Hein. C'est que je réfléchis et j'agis. Mais c'est pas je réfléchis dix ans. Il y en a, ils réfléchissent dix ans, des mois et des mois, des semaines et des semaines. C'est pas possible. Quand vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc euh, donc voilà, ayez vraiment cette cette volonté-là de de, de faire les choses, d'oser, d'arrêter de vous mettre des barrières, d'essayer, de tenter. Euh, Et puis puis voilà, quoi. J'espère que vraiment ce, ce, ce podcast aura été utile, vous permettra de comprendre comment se passe le marché du CPF en ce moment, comment ça devient un peu chaud. Euh, là, les prochains qui vont être sur le viseur euh, du CPF, ça va être les, euh, les bilans de compétences. Parce que dans les bilans de compétences, il y a eu aussi beaucoup trop d'abus. Il y a eu des personnes, du coup, euh, ben, bah pareil, hein, quoi, qui, qui, qui ont abusé sur ces, sur ces thématiques-là. Donc, après la création de comp- de, d'entreprise, voilà, c'est le bilan de compétences qui est dans le viseur du CPF. Donc voilà, en tout cas, j'espère que voilà ce podcast vous aura été utile, aura été pertinent, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. J'ai essayé de, d'éviter certains points pour ne pas rentrer trop dans le détail de certains trucs parce que je ne voulais pas non plus vous ennuyer ou vous perdre parce que si vous n'êtes pas professionnel de la formation professionnelle, ça n'aurait pas de sens de rentrer dans des détails comme ça, c'est trop complexe. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de trouver les mots simples, justes et de donner les informations les plus pertinentes euh, selon moi donc voilà c'était euh, Tendresse Bouenissa euh, fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur accompagnement à la création et développement d'entreprises euh, et j'organise aussi chaque année euh, un événement annuel qui s'appelle le speed meeting le grand speed meeting pardon des entrepreneurs et porteurs de projets qui permet euh, aux entrepreneurs et porteurs de projets de se rencontrer d'échanger et d'écouter des parcours inspirants de chefs d'entreprise qui ont réussi en tous les cas je vous dis à très bientôt on se retrouve au prochain podcast et puis je vous souhaite bah, une très belle journée une très belle fin de journée ou un très bon week-end en fonction de quand vous écoutez le podcast merci et à bientôt sur ma vie d'entrepreneur I'm sorry, no, 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 no.